0: Hei, mä oon Katri ja tämä on mun podcast. Ideana on tuoda podcastin kautta iloa ja positiivisuutta ja hyvää energiaa. Haastattelen myös ihmisiä, joista huokuu innostusta. Heidän tarinoissaan on hyviä ajatuksia ja sisäinen palo omaa intohimoa kohtaan. Me voidaan kaikilta jotakin oppia ja se on hieno asia. Olen tosi innoissani tästä podcastista ja mielelläni otan vastaan palautetta ja erilaisia ideoita. Tervetuloa mukaan. Moikka moi! Ihanaa kun olet siellä ja joku teistä jo kyseli, että onko sitä uutta podcast-jaksoa jo saatavilla. Ja eipä sitä ollut. Ei ollut täällä, ei ollut sunnuntaiaamuna mitään valmiina suomen ja mä teen tän nyt poikkeuksellisesti sunnuntai-iltana, eli tänään, nyt ja just nyt. Ja syytähän oli ihan sellainen Että Kävin tuolla vanhempien luona Kymenlaaksossa ja ajattelin vähän relata ja tehdä podcast-jakson myöhemmin. Mutta kuitenkin tässä samana päivänä se tulee ulos, mutta vähän myöhemmin. Mulla oli haastattelu Ketlinin kanssa ja vironkielinen haastattelu kuultiin eilen. Ja Me puhuttiin tiedonjanosta, uteliaisuudesta ja Kaiken oppimisesta. Ja oli ihana keskustelu meillä taas. Puhuttiin monista eri asioista ja mennäänpä kuuntelemaan pätkä siitä ja sitten tullaan takaisin ja mä kerron sitten pääpiirteet pääkohdat siitä meidän haastattelusta. Jes, no niin, mennään kuuntelemaan. Tämä tea, mä en tiedä, kanssa mä lähtiä. No, sellisest algklassidest ma väga ei mäleta, et, äh, aga hiljem küll ema ütles, et sa peaksid advokaadiks minna või sest kui ma mingi asja selle küsisin ja vaidlesin, et küll ma pidin oma väikest õde hoidma. Või no, olid mingid sellised peresisesed hõõrumised, hõõrdumised ja kus ma siis oponeerisin pidevalt, et siis ema ütles, et mine advokaadiks, et kogu aeg on midagi küsida ja vajelda. Et äh, samas huviringides ma nagu väga palju ei käinud, et võib-olla huviringides ma hakkasin alles keskkoolis käima. Et... Et osad lapsena käivad muusikakoolides rahvatantsudes, et minus kuidagi läksid need mööda, aga siis oli et pinginaabriga siis mõtlesime ise mänge välja või sellist vabaega <laughs> vaatasime a rühma. Et... <laughs> Mis a andis sulle? <mimit> no nii. On taas aika tehdä pieni yhteenveto üht tästä vironkielisesta haastattelusta Ketlinin kanssa. Ja me siis tosiaan puhuttiin uteliaisuudesta ja oppimisesta ja tiedonjanosta. Varmasti olisi ollut myös enemmän aiheita tai syvällisempää keskustelua, jos oltaisiin vähän pidempää puhuttu, mutta kyllä me päästiin aika hyvin alkuun ainakin siinä. Ja Ketlin on mulle tuttu. Me ollaan ihan jo vuosia tunnettu. Ja hän on aina jäänyt, jättänyt mulle semmosen vaikutelman, että hän on kiinnostunut eri asioista. Hän on utelias ja positiivinen. Ja itse asiassa ne oli ne syyt, minkä takia mä hänen yhteyttä otin. Ja hän oli melkeinpä heti innokas osallistumaan tähän podcast-jaksoon. Ja siitä tuli hyvä. Ja on tosi otettu, että että hänetkin sain tähän mukaan. Mutta, mistä me puhuttiin? No, hän, hän kuvaili itseään positiiviseksi ja ystävälliseksi. Ja hänellä on hyvä kyky sopeutua eri tilanteisiin. Eli jos hän puhuu vaikka vanhemman ihmisen kanssa, niin hän yrittää sopeutua. Hän yrittää ajatella, että miten hänen ikäinen ihminen miettii tai ajattelee asioita ja jos hän puhuu vaikka lapselle, niin millä tavalla pitäisi siihen sitten suhtautua tai miten puhua lapselle. Ja hänen aamu alkaa noin puoli seitsemältä joka aamu ja haluaa herätä ennen muuta perhettä. Eli hänellä on aviomies ja kymmenenvuotias poika, joka käy siis neljännellä. Aviomies Tekee semmoista iltapainotteista työtä, joten he, hän ei herää aamusa, aamulla tota, Ketlinin kanssa eikä pojan kanssa samaan aikaan. Ja hän sitten Ketlin tekee aamupalan, juo kahvia ja hänellä on siis ennen pojan herätystä omaa aikaa. Ja hän vähän miettii, että mitä tänään pitää tehdä ja suunnittelee vähän päivää. Joskus hän lukee ja valmistelee päivänsä. Häntä innostaa oma perhe. Ja hän on tosi paljon kiinnostunut eri kirjojen lukemisesta. Hän lukee paljon pedagogista kirjallisuutta. Eli miten just lapsen eri ikävaiheet vaikuttaa kaikkeen ja millä tavoin, millä tavoin lapsi oppii. Ja siis mitä liian. Kaikenlaista. Ja hän on paljon kiinnostunut myös ihmisten välisistä suhteista. Ja siitäkin lukee paljon. Hänen mielestä se on tärkeää tietää, miten olla toisten kanssa sopusuhteessa ja tulla toimeen, miten tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja se on niin kuin tärkeä taito tässä elämässäkin. Se auttaa meitä niin kuin ymmärtämään eri asioita hyvin. Ketlin on, niin kuin sanoin, kiinnostunut monista eri asioista ja myös kouluaikoina hänellä oli paljon kiinnostuksen kohteita. Ja Koulun jälkeen Lukion jälkeen hänellä oli vaikea päättää, että mitä tehdä koulun jälkeen, koska oli just niin paljon, mitkä asiat kiinnosti ja ei ollut semmoista yhtä, että hei, nyt tää, tää on tämä juttu, mitä mä haluan tehdä. Ja hän sanoi, että se kaikki varmaan sai alkunsa siitä, kun hänen äiti oli tosi semmoinen, joka vei ja teki ja, tai vei, vei hänet tai koko perheen taidenäyttelyihin. Ja lap, lapsen mielestä, tai no, Ketlin oli lapsi, niin hänen mielestä se oli tosi kuin, tylsää. Mutta nyt jälkeenpäin ajateltuna hän ajattelee siitä, että sehän oli maailmaa avartava kokemus. Ja äiti halusi vain hyvää sillä, että lapsen ajatukset taiteesta kuin, kasvaa ja sitä kautta ymmärtää maailmaa uusin silmin. Äiti katsoi myös jouluna Jumalan palvelusta, mikä Ketlin mielestä se oli myös niin kuin semmoista tylsää tekemistä. Mutta Sitä kautta hän myös oppi, että on eri kulttuureja ja eri ihmisiä, musiikkia ja tämmöistä. Sekin oli semmoinen avartava kokemus. Ja mä kysyn, että ootko aina ollut semmoinen utelias ihminen. Niin kyllähän on ollut. Ja hänen äiti aina sanoi hänelle, että sun pitäisi opiskella lakimieheksi, koska sä aina kyseenalaistat kaikkea ja kysele paljon ja olet kiinnostunut asioista. Ja lapsena hän tykkäsi keksiä pelejä kavereiden kanssa. Mä kysyin sitten siitä, että kun nyt eletään semmoisessa nettiyhteiskunnassa, että paljon luetaan internetistä tietoa ja ehkä kirjat, kirjat ovat jääneet taka-alalle, niin mitä mitä hän tykkää lukea tai mistä hän etsii tietoa, niin kyllä hän sanoo, että hän katsoo netistä, mitä kirjallisuutta on olemassa, ja sitten hän etsii sen kirjan käsinsä ja lukee sen. Ja hän luottaa siihen aineistoon, mitkä on kirjoitettu jonkun korkeasti koulutetun ihmisen tekemää kirjaa tai artikkelia tai tutkimusta, Että hänen mielestä se on luotettava aineisto ja hän on saanut niistä paljon semmoista intoa ja tietoa. Ja hänen 10-vuotias poika on tällä hetkellä kiinnostunut pelikonsoleiden historiasta. Ja opettajatkin on sanonut, että hän on tosi utelias poika. Ketlin on sanonut, että se, tähän on kiinnostunut just tästä pelikonsoleiden historiasta, Niin hän etsii tietoa netistä ja katsoo YouTube-videoita. Niin sen avulla hänen englannin kielen taito on kehittynyt tosi huimasti. Ja hän osaa jopa sellaisia sanoja, mitkä Ketlinillä on ihan vieraat. Hän sanoi sitä, että hän ei usko siihen, että keineissä on oppimisen perusta. Hän uskoo siihen, että se ympäristö vaikuttaa paljon oppimiseen. Hänen poika on paljon innostunut ja kiinnostunut myös luonnontieteestä ja katsoo YouTubesta erilaisia videoita maailman myrkyllisimmät eläimet. Et hän etsii tietoa netistä ja kertoo myös perheenjäsenille, että mitä hän on saanut selville. Et nyt kun poika on jo 10-vuotias, niin on usein niin päin, että poika innostaa tai opettaa jotakin Ketlinille. Nyt on poika jo sen ikäinen, että hän on kiinnostunut monista eri asioista ja hän osaa etsiä itse tietoa ja sen kautta myös Ketlin oppii jotakin uutta, kun poika kertoo hänelle jotain asioita. Mä puhuttiin myös siitä, että mitä hän on mieltä siitä, jos, jos joku sanoo, että no niin, että meidän suvussa tai perheessä ei, ei kukaan ole osannut koskaan laulaa, niin et sinäkään varmaan opi. Niin hän, sen, hän sanoi siihen, että se on semmoinen vanhastava ajattelutapa, eikä hän niinkään tykkää siitä, vaan että kaikilla on se kyky kuitenkin oppia, jos oikeasti haluaa. Ja mä olin ihan samaa mieltä, että pitää kuitenkin yrittää ja vanhempien pitäisi just kannustaa kokeilemaan. Hei, kokeile vaan, että kyllä sä, kyllä sä opit jos sä haluat oikeesti, ja mä voin auttaa sua, ja vähän enemmän semmoista rohkaisua, eikä niinkään lytätä sitten sitä, että jos itsekään ei oo joskus osannut, niin ei sitten lapsikaan. niillä tuli semmonen pojan kanssa semmonen, mikä on niinku romalaisen numeroin 99. Ja sitten netin netistä ja tällä hetkellä mä nyt osakkaan sanoa, että mikä se on, että jos itse tiedät, niin hyvä niin, mutta jos et osaa, niin jos et tiedä, niin että mikä on roomalaisin numero, numeroin 99, tiedätkö itsekään. Me puhuttiin myös siitä, että koulussa ei opeteta monia asioita, esimerkiksi just niinkään suhteista tai investoinnista tai rahan käytöstä. Hän, hän sitten nauroi vähän siihen ja sanoi, että hänen koulu kyllä sai paljon eri opetusta ja semmoista tekemistä koulusta. Et siellä oli paljon luovia projekteja, oli semmoisia puheleirejä ja esiintymisiä ja siinä oma itseluottamus kasvoi niitä tehdessä. Ja tässä kohtaa mä voisinkin lukea, mulla on tämmöinen kirja kuin Mielenvoima oppimisessa. Vilkka ja Harri Virolainen on kirjoittanut, niin tässä just puhutaan siitä, että mihin luovuus katoaa. Ja Pablo Picasso on esimerkiksi sanonut näin. Jokainen lapsi on taiteilija. Ongelmana on pysyä taiteilijana, kun kasvaa aikuiseksi. Ja mä luen tässä, tästä kirjasta yhden pätkän. Koulu ja työelämä tappavat luovuutta. Koulussa painotetaan asioiden ulkoa muistamista sekä rationaalista ajattelua. Toki rationaalisella ajattelulla on oma paikkansa mutta luovaan ajatteluun liittyy oleellisesti myös mielikuvituksen hyödyntäminen sekä intuition kuuntelu. Tiukat säännöt, säädökset sekä opettaja johtoinen opetustapa passiivoivat oppilaita. Vastaavasti työssä autoritaarinen johtaminen karsii yksilön luovuutta. Täten monessa koulussa ja työpaikassa opitaan seuraamaan sääntöjä sen sijaan, että rohkaistaisiin ajattelemaan Itse, uudella tavalla ja luomaan uutta. Ja tästä tulikin mieleen, että jos vaikka päiväkodissa tai koulussa olisi vaikka aiheena piirtää vaikka jotain vaikka viikonlopusta, niin eihän kaikkien tarvitse piirtää siihen valkoiseen paperiin vai jos joku haluaa piirtää vaikka keltaiseen paperiin, niin se on ihan ok, jos se oppilas pyytää sitä. Hänellä on joku oma näkemys siitä asiasta, että miksi Miksi kaikkien pitäisi piirtää valkoiselle paperille, tai jos tehdään joulukortteja, niin pitääkö olla oikeasti se korttipohjan punainen? Miksi se voi olla vaikka sininen tai keltainen? Jos, jos oppilas pyytää sitä, niin sehän on niin hänen päätettävissä, ettei kaikkien tarvitse tehdä samanlaisia töitä. Pitäisi rohkaista sitä luovuutta, jos oikeasti oppilalla tai lapsella on semmoinen halu tehdä eri tavalla. Mun mielestä se on ihana. Ihan että tehdään eri tavalla. Sehän on rikkaatta. Eli koulussa on paljon tätäkin varmaan just, että opettaja puhuu jostain uudesta aiheesta ja sitten lopussa kysyy, että no niin, onko kellään kysyttävää? Ja kukaan ei viittaa. Niin, kukaan ei viittaa, niin onko se pelkoa, ettei uskalla kysyä? Ei se varmaan ole sitä, että kaikki tietää ja kukaan ei kysy. Kuitenkin koulutunti tai oppitunti loppuu ja Oven takana kaikki, hei, miten toi oli, että en mä uskaltanut kysyä. Että se on jotenkin jännä, että, että pelätään sitä toisten reagoimista, että ei uskalleta kysyä toisten kuullen jotain tärkeää aiheeseen liittyvää kysymystä. Että pitäisi enemmän olla rohkea kysyä, koska toisiakin voi ää, mietityttää se asia. Ja, tässä kohtaa voisin sanoa just, että kun pienet lapset, on hyvin kiinnostuneita asioista ja ne kyselee paljon ja aikuisena sitten ei kysytä ollenkaan niin meidän kan kannattaisi antaa lasten kysyä ja olla kiinnostuneita eikä silleen, että älä nyt kysyä, nyt mä teen tätä ja mitä sä taas tollasi kyselet vaan mähän torpataan sitten se uteliaisuus eli mun mielestä on hieno asia, että lapset kyselee meidän pitäisi tästä oppia myös aikuisena, että eihän kaikki ole itsestäänselvyyttä, eihän kaikki välttämättä toimi samalla tavalla tavoin. Ja pitäiskin vähän että kyseenalaistaa, että hei, itse asiassa tähän voisi toimia myös näinkin, eikä olla samaa mieltä, että no, tää on ollut näin, niin tehdään näin. Pitäisi olla rohkea, mutta on sen välillä vaikeaa. Ja puhuttiin myös ikäjutuista, eli ikä ei ole este uuden oppimiseen. pitäisi olla rohkea, jos on yli 40, niin mene yliopistoon, jos sua kiinnostaa joku aihe. Jos sä haluat opiskella jotain kitaransoittoa, laulamista, etsi kurssi ja mene. Älä mieti, että ei ole aikaa järjestä aika. Kyllä se onnistuu, jos oikeasti jotain haluat tehdä. Ja mä oon kuullut semmoisen asian, että se mitä sä tekisit ilmaiseksi, mistä sä nautit, niin se on se oikeasti sun juttu. Et mitä sä haluaisit, mieti mitä sä haluaisit tehdä ilmaiseksi. Mistä se nauti? Vähän niinku harrastusjuttu. Että kyllä se niinku... Totta kai se olisi niinku tavoite, että se olisi se myös työ, mutta ei se välttämättä aina niin mee. Usein me mietitään niin, että kitaransoitto, olisipa kiva soittaa kitaraa, mut hei, kuusi kieltä, miten mä opin ne? En mä jaksa, että siihen menee hirveästi aikaa ja paljon helpompi on laittaa vaan biisi soimaan ja kuuntelee sitä kitaransoittoa. Mut mä rohkaisen sua. Ota se kitara käteen tai laina kaverilta ja opettele, jos se on oikeasti sun haave. Tässäkin mä voisin vetää semmosen vertauskuvan, eli vauvat. Ne ei osaa kävellä, mutta ne yrittää. Ne saa kerran noustua ylös. No niin innoissaan siitä, hei hei hei, kata, 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 kata. Mä nousin seisomaan, mutta sitten hetki menee siitä ja ne taas on siellä lattiatasossa. Mutta sitten ne yrittää uudestaan. Eli meidänkin kannattaa opiskella Näin, että ei luovuteta, vaan tehdään asioita uudestaan ja uudestaan. Ja et olisi sellainen innostus ja tekemisen halu. Koska sitä kautta me sit opitaan ollaan pidemmällä vuoden päästä. Vauvatkin oppii kävelemään, kun ne oikeasti malttaa ja niitä rohkaistaan ja kannustetaan. Yes. Puhuttiin myös ristikoiden tekemisestä tai ratkaisemisesta ja sudokuista ja tällaisista, ää, tietovisa tietovisajutuista. Eli nekin innostaa ja kehittää aivoja! Ja mäkin tykkään tehdä eri mun tapahtumissa aina tietovisa-kysymyksiä. Ja mun mielestä mun vieraat jo odottaakin niitä aina. Ja se on semmoinen kiva, on kiva miettiä niitä kysymyksiä, mutta sitten taas kiva kysellä. Ja kyllä mä luulen, että ne, ketkä osallistuu siihen aina, niin nekin nauttii siitä. Kannattaa välillä tehdä jotakin myös vasemmalla kädellä tai sillä toisella kädellä, mitä sä. Mikä jos ole sun vahvempi käsi tai jalka. Eli jos sä peset aina hampaita oikealla kädellä, niin teppäs vasemmalla. Ja tee ihan päivittäin jotain sillä heikommalla kädellä tai jalalla. Antaa sulle virikettä aivoihin. Sitten sä on paljon vahvempi. Ja se oikeasti stimuloi aivoja. Me aina kokeillaan sitä helpointa tietä, Mutta ei kannata. Välillä kannattaa ihan niinku, niinku pistää kehon eri osa-alueet tekemään ihan päinvastaista. Ja kyllä se pitää mielen, mielenki virkeänä ja me ollaan taas paljon, paljon parempia ihmisiä. Mä toivon, että sä sait tästä jotain. Innostin suo Ihana, kun sä kuuntelit palautetta, voit tietty antaa. Ja, jaa tätä kaverille, ystävälle, työkaverille, jos sun mielestä... Tämä on jakamisen arvoista. Kiitos ja kuulemiin!